0: Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu Bio 360. Ich hatte ähm, zum vierten Mal die Ehre, mich mit dem Arzt und Burnout-Spezialisten Christian Boker zu unterhalten. Und wir wollen in dieser Episode mal den Vitamin-D-Stoffwechsel ähm, anschauen und uns auch, ja, wirklich die ganze Thematik anschauen. Was sind Werte, die man messen sollte? Ähm, was wird gerne übersehen? Und warum viel nicht immer viel bringt, sondern auch tatsächlich sich ins Gegenteil umkehren kann. Also du wirst viel erfahren über was sind äh, was, was ist eine vernünftige Dosis, wie kann man das therapeutisch begleiten, äh, wie kann Vitamin D äh, mitunter auch mit Entzündung zusammenhängen und was sind andere Komponenten, die man auf jeden Fall dazugeben sollte. Genau, also ähm, du wirst auch viel über das Thema äh, Phospholipide erfahren. Ähm, da geht es zum Beispiel um das Thema Omega-3 und wen das interessiert, sich da mal ein bisschen ähm, ja gut aufzustellen, der kann sich gerne an mich wenden. Äh, einfach eine E-Mail schreiben an info at 360de am besten mit Handynummer und äh, gerne auch sagen, auf welchem Messenger du erreichbar bist. Und ähm, ja... Vielleicht noch ein kurzes Feedback von der Martina. Hey Unkas, ich möchte nun die längst überfällige Lanze für deine erstklassige Arbeit brechen. Deine Themen und deine Gesprächspartner sind nicht nur unglaublich informativ, sondern auch sehr aktuell und treffen stets den Nerv der Zeit. Deine Pod Deinen Podcast fiebere ich seit langem in freudiger Erwartung entgegen. Ich kann so viel Nahrung für mich finden. Ich glaube, das geht sehr vielen dann hören so. Danke, danke, danke schön. Vielen Dank, liebe Martina. Äh, solche Worte tun mir immer gut. Und mit diesen schönen Worten viel Spaß mit dieser Episode.
1: Du weißt, wie wichtig Vitamin D für deinen Körper ist und dass wir im deutschsprachigen Raum darauf achten sollten,
0: neben einer ausgewogenen Ernährung genug Sonnenlicht zu tanken. Daher empfehlen viele Experten, über die Wintermonate oder sogar ganzjährig Vitamin D zu supplementieren. Die Wirkung von Vitamin D ist vielfältig und schließt das Immunsystem und deine Knochen mit ein. Die Vitamin D Tropfen von Brain Effect gefallen mir persönlich besonders gut. Als Träger wird MCT Öl benutzt, was die Bioverfügbarkeit von Vitamin D deutlich erhöht. Die Tropfen enthalten auch Vitamin K2, was wichtig ist für den Erhalt der Knochen. Und Vegetarier haben hier die Möglichkeit, sich gleich mit dem wertvollen Vitamin K2 zu versorgen, das bei einer pflanzenbasierten Ernährung manchmal auf der Strecke bleibt. Die Darreichungsform als Tropfen finde ich persönlich ideal. Jeder Tropfen enthält 1000 internationale Einheiten. So kannst du so viel Vitamin D zu dir nehmen, wie du möchtest und die Tropfen sind eine willkommene und angenehme Alternative zu Kapseln. Außerdem enthalten sie keinerlei schädliche Zusatzstoffe, sondern nur pure Vitamin-Power. Das Vitamin D3-Öl findest du unter www.brain-effect.com und mit dem Gutscheincode BIO360 bekommst du satte 20% Rabatt auf alle Einzelprodukte von Brain Effect, Merchandise-Produkte ausgenommen. Also…
1: Eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit. Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine
2: Energie zu kommen. Zurück ins Leben. Hallo Christian, schön, dass du hier bist. Hallo Uncas, Ja, freut mich, dass wir wieder mal zusammenkommen hier bei deinem Podcast. Ja, und ich muss sagen,
0: du bist äh, jetzt führender äh, Wiederholer bei Bio360. Das ist nämlich das vierte Mal, habe ich nachgerechnet. Das ist Rekord. Ich habe schon einige, die waren dreimal da. Ähm, ja, wollte eigentlich ein bisschen äh, Feierdekoration mitbringen. <lacht> habe ich jetzt vergessen. <lacht> Super. Ja, wir haben uns schon über unterhalten über, lass mal überlegen, Mitochondrien. Ähm, wir haben uns über chronische Müdigkeit unterhalten. Wir haben einen Podcast über ähm, den Dauerburner 360 Vital gemacht. Und jetzt wollen wir uns über Vitamin D unterhalten. Und ähm, da habe ich schon mal einen Podcast gemacht äh, 2019 mit Jörg Spitz. Ähm, aber das Thema ist äh, halt eben so wichtig, auch wenn es schon in meiner Community äh, sehr viele Leute auf dem Schirm haben. Aber ich habe in der letzter Zeit auch viele... Ähm, ja, direkte Gespräche geführt mit Menschen aus meiner Community und habe da auch gemerkt zum Beispiel, dass ähm, die Leute äh, relativ hohe Dosen einfach nehmen, so ohne das irgendwie therapeutisch zu begleiten und äh, da weiß ich von dir und deiner Arbeit, dass das nicht ähm, und auch von Florian Schilling, äh, dass das nicht ganz unkritisch ist und dass man da ein bisschen äh, tiefer in die Materie sozusagen eintauchen sollte. Und darüber würde ich mich gerne mit dir heute unterhalten. Stell dich doch mal kurz vor nochmal, <lacht> auch wenn es vielleicht nicht mehr nötig ist. Ähm, und dann äh, reden wir über Vitamin D.
2: Ja, mein Name, mein Name ist Christian Burkhardt, Facharzt für Allgemeinmedizin aus München. Ich arbeite zusammen mit meinem Kollegen, dem Dr. Hierl und dem Kollegen Burzler, Manuel, arbeite ich zusammen am harras in München im Burnout-Diagnostik-Institut. Unsere Spezialitäten sind sozusagen Erschöpfungskrankheiten, also alles, was mit Müdigkeit, Burnout, Erschöpfung, äh, auch Depressionen gehören zu Angststörungen zu tun hat, das machen wir. Aber Zweiter Schwerpunkt, das ist nicht nur die psychischen Erkrankungen, sondern eben auch sehr stark die körperlichen Erkrankungen wie CFS, ME, Long-Covid aktuell, all diese Erkrankungen sind eben auch bei uns angesiedelt, die machen wir auch. Wir sind im Endeffekt Stoffwechselspezialisten, daher auch Autoimmunerkrankungen und die ein oder andere Krebserkrankung machen wir auch, auch wenn wir da jetzt nicht so viel machen, weil das sehr, sehr aufwendig ist. Aber im Endeffekt geht es bei uns um den Zellstoffwechsel. Wir versuchen da in dieser Richtung ja, etwas tiefer reinzuschauen, in den Körper eines Menschen bis auf die zelluläre Ebene zu schauen. Weil unser Ansatz ist, dass wir sagen, wenn wir die Zellen des Menschen, wenn wir die in den Griff bekommen, wenn, wenn die gut harmonieren, funktionieren, dann funktioniert auch das Organ und wenn die Organe funktionieren, dann funktioniert der Mensch. Und so ist die Idee gekommen, dass wir irgendwann mal gesagt haben, wir fangen eben nicht mit symptomatischer Therapie ab, wir geben also nicht bei Bluthochdruck einen Blutdrucksenker, sondern wir wollen schon wissen, warum hat derjenige den Bluthochdruck, was ist die Ursache. Und äh, als ich angefangen habe mit Medizin, war das immer so das Thema in der Klinik, ja idiopathisch, das heißt, wir wissen es nicht, und wir wissen nicht es ist glücklicherweise nicht mehr der Fall inzwischen ist die Medizin in den letzten 15 Jahren so rasant vorangegangen mit mehr Wissen und neuesten Erkenntnissen dass wir halt heutzutage schon wissen warum Krankheiten entstehen und ja und so sind wir zur Zelltherapie gekommen und machen das ganz glücklich und erfolgreich in München begleitend habe ich vor einigen Jahren noch eine Firma gegründet das sollte man noch dazu sagen, weil es ja auch immer ein Interessenskonflikt ist, den man benennen sollte. Also ich habe die Firma MitoCare gegründet und produziere Nahrungsergänzungsmittel. Aber ich glaube, das wissen die meisten eh schon. Und deswegen bin ich in diesem Bereich dann natürlich, habe ich den, den Interessenkonflikt.
0: Naja, nicht wirklich bei unserem Thema, aber äh, gut, ihr habt auch ein Vitamin D-Präparat. Ähm das ist ein weiterer Interessenskonflikt. Da, da habe ich dann Interessenkonflikt, Interessenskonflikt, wenn man, das, wenn man das schon so das nennt. Denn wir machen das hier zusammen. Ähm, das wird von UK hergestellt, genau. Und äh, da ist übrigens auch ein bisschen Vitamin D drin. Ja, ähm, ja. Blutdruck,
2: Bluthochdruck, das Thema hatte ich noch gar nicht. Willst du ein fünftes Mal noch kommen? <lacht> Der Bluthochdruck ist auch noch ein sehr spannendes Thema, über das man tatsächlich sehr gut auch noch reden kann. Aber klar, ich denke, du wirst den, äh, den 360 Podcast, den du hier machst, den wirst du wahrscheinlich noch mit mindestens 1000 Themen die nächsten Jahre befüllen. Also du siehst noch nicht so aus, als ob du in Rente gehen möchtest. Und ähm, da werden wir schon das Dutzend vollkriegen über die Jahre, hoffe ich. Ja, ja. Also ich, wir sind ja schon bei über
0: äh, Episode über 700 und äh, also die, die 1000 müssen auf jeden Fall gefeiert werden. <lacht> ja, die Themen gehen nicht aus. Das Weltgeschehen äh, hilft ja dabei auch, ne? so dass äh, sich auch ja, neue Herausforderungen, sag ich jetzt mal, stellen und ähm, ich entwickle mich natürlich auch dabei
2: in der ganzen Geschichte und das äh, ja, spiegelt sich natürlich hier auch im Podcast wieder. Ja, wenn, wenn du schon dann die 1000 anstrebst, ich weiß nicht, in zwei Jahren oder in drei Jahren, dann äh, würde ich doch vorschlagen, dass wir dann eine gemeinsame Party machen in München, wo wir dann mit den meisten deiner Leute sind, wahrscheinlich aus der Dachregion, mit denen du Podcast hältst, dann könnten wir doch mal eine richtige schöne Party feiern, die du zu deinem 1000 tausendsten dann von uns gesponsert bekommst.
0: Okay, ja, so lange dauert das gar nicht mehr. Das, das ist dann in einem Jahr oder so, ist es dann soweit. Ja, okay, nimm dich beim Wort. Gut. Alright. Dann ähm, ja, lass mal äh, mein alter Spruch äh, vorne anfangen.
2: Ähm, was ist eigentlich Vitamin D? Vitamin D ist ein Hormon und ist natürlich in der Klasse der Vitamine angesiedelt, also es ist ein fettlösliches Vitamin aber hat eben sehr viele unterschiedliche Eigenschaften und man nennt es eigentlich mittlerweile ein Hormon oder ja sehr viele sagen, es ist ein Vitamin, das einfach in die Hormonriege gehört, weil es eben sehr, sehr viele Wirkungen auch in diesem Bereich hat. Die bekanntesten Wirkungen von Vitamin D sind natürlich die Wirkungen auf den -Phosphat Stoffwechsel, also auf den Knochenstoffwechsel. Da wird, es, es ist es ganz wichtig, da wird es natürlich gebraucht. Da hat man auch die ersten großen Erkenntnisse gesammelt und das dann dementsprechend eben als Vitamin klassifiziert. Und äh, Aber wir haben ja inzwischen herausgefunden, dass dieses Vitamin mit Hormonwirkung, dass das ja im Endeffekt auch ganz, ganz viele Gene reguliert, also ein Einschalter für Gene ist. Und zu meiner Zeit damals, wo man damit angefangen hat, das zu ergründen, da war man noch 500, 600 Gene, die dadurch reguliert werden. Jetzt sind man, ist man schon bei 3.000, 4.000. Und wahrscheinlich wird man sich irgendwann mal auf 10.000 einigen die da mit reguliert werden. Das sind schon ziemlich viele
0: von den, weiß nicht, 22.000, die wir haben, ne?
2: Ja, genau. Also, ich glaube, es spielt wahrscheinlich fast überall eine Rolle, und zwar nicht nur äh, in, den, äh, in den normalen Genen des Menschen, also im Zellkern, und in den Genen des Zellkerns, die das Individuum sozusagen beschreiben, sondern auch in den Genen der Mitochondrien spielen äh, die, äh, Vitamin D, äh, die Vitamin D, spielt die Vitamin D-Regulation eine Rolle. Und dann dürfen wir nicht vergessen, dann haben wir auch noch ganz viele Bakterien in unserem Körper. Und auch hier kann man mit Sicherheit sagen, dass Vitamin D eine Rolle spielt, aber da sind natürlich noch unfassbar viele Sachen zu erforschen, die man da noch gar nicht sich angeschaut hat. Und äh, ja, da ist noch ganz, ganz viel, was da ja, entdeckt werden kann. Und wir werden wahrscheinlich in unserem Leben in den nächsten 50 Jahren am Ende immer noch nicht wissen, was Vitamin D alles kann und macht. Aber es wird immer mehr und die Arbeiten zu Vitamin D gehen ja in die Tausende. Insofern zumindest das kann man sagen, dieses Vitamin ist sehr, sehr gut erforscht.
0: Ja, ja, der, die Faszination des Körpers, je tiefer man reinschaut, desto mehr findet man dann immer. Ne? Ähm, ja. Da kann man verschiedene Perspektiven drauf anlegen. Ähm, man, also Ich hatte ein Interview mit ähm, Roman Christian Hafner, da geht es um Schöpferkraft, Schöpferenergie und so weiter. Und er sagt letzten Endes, dass wir uns das alles selber erschaffen. Ja, das heißt, wenn, wenn ich wenn ich äh, 10.000 Forscher nehme, du hast gesagt, es gibt viele Studien, und die suchen dann werden die auch immer was finden. Das heißt, es stehen immer neue Ebenen, die sozusagen aus dem Bewusstsein der, der draufschauenden Menschen entstehen. <lacht> Finde ich sehr, sehr spannend. Ähm, ja, also ähm, das ist eine Hormontherapie. Wenn man also Vitamin D gibt, ist ja erstmal keine Therapie, sondern, uh, na klar, Vitamin D entsteht aus der, äh, oder vielleicht kannst du das mal kurz erklären, äh, wie Vitamin D eigentlich richtig funktioniert
2: normalerweise. Und also du hast, hast, Normalerweise hast du deine Haut und äh, wenn du dann in die Sonne gehst, dann wird eben das Vitamin D über die Haut gebildet und hat, äh, dort entsteht also eine Vorstufe dieses Vitamin Ds. Durch diese Einstrahlung des Sonnenlichtes, wo es dann natürlich wieder auch wichtig ist, wie stark strahlt die Sonne ein und in welchen Winkel strahlt die Sonne ein etc. Welche Hautfarbe habe ich? Je nachdem, wenn man diese ganzen verschiedenen Komponenten berücksichtigt, bildet dann jeder individuell seine Vitamin-D-Vorstufendosis. Und dieses Vitamin-D-Vorstufe wird dann über zwei äh, weitere Stufen, einmal in der Niere und einmal in der Leber, weiter verstoffwechselt, sodass dann im, im Endeffekt die aktiven Formen von Vitamin-D entstehen können. Und äh, das wird dann eben über das Blut transportiert, an Vitamin-D-Bindeproteine gekoppelt und dann in die verschiedenen Zellen transportiert, wo es dann jeweils seine ja, spezifische Wirkung sozusagen hat. Also in jeder Zelle aktiviert es ja, wie gesagt, die Gene und hat dann eben auch äh, zelltypisch verschiedene äh, Proteinsynthesen, die dadurch angekoppelt werden und dann hat man jede Zelle auch seine individuelle Wirkung. Also eine Immunzelle hat eine andere Wirkung, wie jetzt sage ich mal eine, eine Gehirnzelle. Jede Zelle eben das, was sie vom Vitamin D als Protein bekommt, das wird dann eben dort auch verwertet. So grob vereinfacht funktioniert Vitamin D. Das heißt, über diesen Stoffwechselweg ähm, Bildung in der äh, in der Haut, über Sonnenlicht und dann weiter Verstoffwechselung über Niere und Leber. Das ist der eine Weg. Und der zweite Weg, wie Vitamin D natürlich auch noch aufgenommen werden kann, ist in der Nahrung. Also es gibt ja auch vitamin-d-haltige Lebensmittel, die man aufnehmen kann. Zum Beispiel enthalten Eier Vitamin D und äh, verschiedene ähm, natürlich Meeresfrüchte und äh, Tiere enthalten auch viel ja. Vitamin D. Also Fet also fetter Fisch, so wie Makrele zum Beispiel. Ja. Genau, fetter Fisch wie Makrele. Also da gibt es einige Möglichkeiten. Allerdings ist die Menge in der Nahrung, unfassbar gering, wenn man sich die Gesamtmenge anschaut, die man eigentlich bilden sollte am Tag. Und daher ist es bis auf wenigen Menschen eigentlich nicht möglich, genügend aus der Ernährung zu holen. Also Die Eskimos könnten es schaffen, wenn die sich ähm, fischhaltig ernähren. Aber ansonsten ist es schon echt schwer. Und daher hat die Natur noch diesen zweiten Weg, nämlich den über die Sonne gewählt, damit ausreichend Vitamin D für jeden zur Verfügung steht.
0: Ja, jetzt ist ja Sonne in einigen Ländern <lacht> Mangelware, ja, wie, äh, wie überlebt man dann? Also in Deutschland oder Skandinavien, äh, ist das irgendwie, ist das ein Fehlkonzept oder wo wie, 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 wie läuft das? Oder ist das eine, 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 eine Degenerationskaskade, also je weiter man weggeht vom Mittelmeer oder vom, von den Tropen, sag ich jetzt mal, äh, dass man dann eigentlich immer, immer kränker wird oder wie muss man sich das vorstellen? Das, bei den Eskimos ist das ja nicht unbedingt
2: der Fall. Ja, das ist nicht ganz so einfach, weil Vitamin D hat jetzt nicht so einen Riesen-Impact ja, also auf die Gesundheit, dass man sagen kann, wenn ich jetzt da nicht den Normwert habe, legen wir mal den Normwert einfach bei 70 Nanomol fest für das 25 OH. Und wenn ich jetzt hergehe und sage, okay, die Skandinavier haben vielleicht im Durchschnitt nur 50, dann ist das zwar tendenziell ein Problem, ja, weil das Vitamin D dann in dieser Gesamtkaskade nicht so gut wirkt. Aber es ist ja auch so, der Körper oder der Mensch kann ja mit Hilfe von verschiedenen anderen Mechanismen kompensieren. Ja. Das heißt ähm, Menschen sind dann sind auch genetisch unterschiedlich. Das heißt, wenn zum Beispiel jetzt über viele tausend Jahre Menschen im hohen Norden wohnen, dann hat der Körper eventuell über andere Mechanismen, über andere Gene, die er verwendet, über andere Gene, die er hochgefahren hat, hat er vielleicht auch die Möglichkeit, das zu kompensieren. Ja? Das heißt, das ist nicht so ganz so einfach zu sagen, viel Vitamin D, da geht es mir definitiv besser, als wenn ich weniger Vitamin D habe. Ja, es könnte zum Beispiel auch sein, dass, der, dass die Natur dann einfach her sagt und sagt, diese Menschen sind ja etwas kleiner, ne? haben nicht so viel Vitamin D, sind etwas kleiner. Oder sie haben weniger Haare, weil Haare sind nicht so wichtig, aber von mir aus Leberfunktion ist wichtiger, Also pumpe ich mehr Vitamin D in die Funktion der Leber und äh, nehme nicht so viel Vitamin D für den Haarwachstum her. Also da gibt es viele Kompensationsmechanismen, deswegen, das jetzt nicht so eine, eine große Rolle spielt. Natürlich ähm, geht das Ganze nur über Jahrzehnte, Jahrtausende von Jahren, dass man sich dann an die Umweltsituation anpasst und andere Mechanismen dann eben verwendet werden von der Natur. Aber grundsätzlich schon haben natürlich Menschen mit weniger Vitamin D jetzt mal so nicht so die ideale Voraussetzung für die optimale Gesundheit als Leute mit ausreichender Menge Vitamin D. Da muss dann eben zu Kunstgriffen gegriffen werden von Seiten der Natur, die meistens auch klappen bei den Eskimos. Die haben sich einfach über den Fisch angewöhnt. Wenn ich mir jetzt die Menschen anschaue, die im Norden wohnen, die haben ja eigentlich alle sehr fischreiche Gründe. Die haben sehr viel Kaltwasserfische in diesen Gegenden, die gehen alle äh, aufs Meer und fangen diese Fische dort und haben sie auch in ihren Speiseplänen drin, also die Norweger mit ihren Lachs zum Beispiel, was ja auch Vitamin -d haltig ist. Das heißt, das sind so Alternativen, die dann einfach herangezogen werden können.
0: Ja, wir sehen ja auch an der Hautfarbe
2: schon, dass äh, da die Entwicklungsgeschichte
0: so äh, darauf eingegangen ist, sage ich jetzt mal. Also je <lacht> weiter im Norden, desto heller die Haut und desto besser die äh, ja, Aufnahmefähigkeit für das Sonnenlicht in dem Sinne. Ja, das heißt, man kommt mit weniger aus. Das ist ein Problem für dunkelhäutige Menschen, wenn die in den Norden ziehen. Ja, die haben dann nochmal ähm, ja, stärkere Vitamin-D-Mangelproblematik sozusagen. Ja umgekehrt weniger. Da muss man sich halt ja. vor, der, vor der Sonne eher, eher schützen. Das ist leider auch mein Problem. Ich bin ein sehr großer Sonnenfreund, aber das hat immer so seine Grenzen. Da muss ich immer aufpassen.
2: Ja, da hast du natürlich gerade ein Paradebeispiel gefunden, wie sich eben die Natur anpasst, wie sich die Menschen an die Natur anpassen. Und wir haben ja von sehr, sehr dunkel bis sehr, sehr hellhörtig gibt es eben alles auf dem Planeten. Und wie du sagst, die großen Probleme sind eigentlich nicht, wenn man schon lange im Norden wohnt oder die Familie schon über tausende von Jahren im Norden wohnt, sondern wenn man umzieht, ja, also wenn man hellhäutig, so wie wir, wenn man in die, äh, nach mitten, mitten in Afrika zieht, äh, wo, wo es im Durchschnitt 25, 30 Grad über das Jahr hat in der Äquatornähe, dann äh, ist das für uns halt nicht optimal. Ja? Dann kriegen wir öfters mal Sonnenbrand oder eigentlich täglich, wenn wir uns da nicht ein paar Monate dran adaptieren. Ja. Ähm. Wie lange
0: kann denn Vitamin D gespeichert werden? Weil wir haben ja ähm, auch in Deutschland zum Beispiel ja im, im Sommer genug Sonne. Ja? Das Problem ist ja eher, dass wir jetzt halt äh, einen Lebensstil haben, wo wir einfach nicht mehr draußen sind. Also wenn ich immer äh, in kurzer Hose den ganzen Sommer, also von 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 äh, weiß ich nicht von April oder Mai äh, bis, bis Oktober draußen rumlaufen würde, zwölf Stunden am Tag dort arbeite und so weiter, dann bin ich in Bewegung, ich bin an der frischen Luft, irgendwo in den Bergen, auf der Alm oder was auch immer. Dann kriege ich natürlich eine Menge Vitamin D erstmal ab. Wie lange kann das gespeichert werden? Reicht das dann für den ganzen Winter? Oder wie ist dann auch so die Beziehung vielleicht zu so einem Thema wie Grippe im
2: Winter? Ja, das ist die Natur ist in dieser Hinsicht wirklich gemein, weil sie so viele unterschiedliche Möglichkeiten bietet, ähm, dass man auch hier wieder sagen muss, dass es individuell ist. Also es gibt da mehrere große Faktoren, wovon diese Speicherdauer abhängt. Also ein entscheidende Faktor ist, wie hoch ist der Anteil von Vitamin-D-Bindeproteinen im Blut. Das heißt, und auch wie gut kann ich die produzieren, weil die werden ja über die Leber produziert. Das ist also ein Protein, was die Leber herstellt. Und dieses Protein hat die Aufgabe, das Vitamin-D zu binden zu speichern und auch zu transportieren. Also das ist auf der einen Seite ein Speicherprotein, auf der anderen Seite aber auch ein Transportprotein. Und Menschen, die natürlich eine sehr, sehr gute Fähigkeit haben, Vitamin-D-Bindeprotein herzustellen in der Leber, die sind auch in der Lage, mehr zu binden und damit können sie länger auch bevorraten von diesem vitamin d also, dementsprechend haben Sie längere, wenn Sie es im Sommer zu sich nehmen, also auch längeren, ähm, ja, Möglichkeit, das dann über Monate äh, in sich zu tragen oder dass der Spiegel langsam sinkt. Dann ist ganz entscheidend als zweites, ähm, wie sind die Funktionen der Membran? Ja, Vitamin D ist ein fettlösliches Vitamin D. Und Zellmembranen, die enthalten sehr viel Phospholipide, die enthalten sehr viel Fettsäuren und auch andere Möglichkeiten von Fettspeichermöglichkeiten von Fett sind da noch mitrelevant. Vitamin D kann an solchen Orten auch ganz gut gespeichert werden. Das heißt, wenn ich jetzt Vitamin transportiere und ich möchte es speichern, dann muss irgendwo ein ausgewogenes Verhältnis von Phospholipiden, von Fettsäuren im Körper vorliegen, dass da die Möglichkeit der Weiterverwertung dieses Vitamin D die es besteht und eben das wird eben auch sehr gerne in Membranen eingelagert. Also ich sehe das bei meinen Patienten. Das ist eine fantastische Korrelation je besser die äh, sagen wir mal die Fettsäurenverteilung in den Membranen ist also wir messen das zum Beispiel in den Erythrozytenmembran je besser diese äh, Fettsäuren vorhanden sind desto höher sind regelmäßig auch die Vitamin D-Spiegel also man kann das richtig schön korrelieren jemand der eben da sehr sehr schlechte Situation hat hat in der Regel auch immer sehr niedrige Vitamin D-Werte und der dritte Punkt ist natürlich auch äh, dann der Verbrauch zum Beispiel ja. das heißt wenn Leute chronische Entzündungen haben dann verbrauchen die dadurch, dass sie das Vitamin D über das Immunsystem benötigt wird oder für das Immunsystem benötigt, verbrauchen die extrem viel Vitamin D und dann sinkt der Spiegel also auch wieder. Das heißt, zusammengefasst auf die Frage zu antworten, bin ich jetzt ein super gesunder Mensch mit einer super guten Proteinsynthese und einem guten Fettstoffwechsel, dann speichere ich mein Vitamin D durchaus auch drei, vier, fünf Monate und komme damit eigentlich dann auch ganz gut durch den Winter. Habe ich allerdings chronische Entzündungen, habe ich einen Mangel an Fettsäuren, äh, dann ist das eben nicht einfach, dann geht das eben nicht, dann ist es durchaus schon so, dass nach äh, zwei Monaten, wenn man im Dezember dann das misst, dass das Vitamin D schon extrem niedrig ist, obwohl es im August vielleicht sogar normal war. Kann man das eigentlich messen, äh, wie gut man Bindeprotein herstellen kann? Also gibt es dafür einen Gentest? Ähm, also die Proteinsynthese, wie gut die funktioniert, äh, das ist ein also ja, man kann natürlich das schlicht und einfach die Proteinmenge das Eiweiß sozusagen im Blut messen. Also das ist ein sehr guter Parameter. Je höher mein Eiweiß im Blut ist, das ist, ist zwar nicht direkt so ein Hinweis, aber ein indirekter Hinweis zum Beispiel, ähm, desto besser kann ich davon ausgehen, ist insgesamt die Versorgung des Körpers mit Protein. Also das ist ein relativ einfach, simpler Marker, der so ein bisschen Hinweis gibt, es einfach zu messen Eiweiß im Serum. Und dieser Wert sollte eigentlich zwischen 7,5 und 8 sein. Und die meisten Menschen haben halt zwischen 6,5 und 7,5, also liegen deutlich drunter. Und äh, also man kann schon sagen, dass viele da ein Problem haben mit der mit der Proteinversorgung, mit dem Eiweiß äh, im Blut. Und es gibt natürlich viele indirekte Möglichkeiten. Cholinesterase zum Beispiel ist eine Möglichkeit, diese Leberleistung zu messen, die indirekt auch da einen sehr guten ja, Parameter darstellt und äh, man kann auch einen sogenannten In-Body-Test machen, also einfach Messen, wie ist die Körperzusammensetzung, wie ist mein Verhältnis von Protein zu Fett und Wasser im Körper und kann daraus Rückschlüsse ziehen, ob man eine gute Proteinversorgung hat. Und eine äh, relativ einfache Methode, die natürlich auch nicht 100 Prozent bei jedem äh, so funktioniert, nicht, dass du dich jetzt erschreckst, aber natürlich sind Leute mit vielen Haaren und dichten Haaren, die haben in der Regel eine gute Proteinsynthese. Ne? Und äh, Leute, die eben dünne Haare haben, das sieht man ja auch, wenn die Kranken, wenn Krebserkrankungen zum Beispiel kommen, die verlieren dann meistens ihre Haare, sind immer weniger, die haben dann immer eine, eine schlechtere Proteinsynthese. Das heißt, also es gibt ein paar indirekte Marken, auch die Haut, die Hautspannung, man kann seine Haut mal so hochziehen ne, und schauen, wie schnell bildet sich das zurück. Das sind so alles Hinweise, wie sieht es denn aus mit der Proteinsynthese im Körper, funktioniert die gut oder funktioniert eben nicht so gut.
0: Das heißt äh, auch, dass ähm, also das was das über die Nahrung aufgenommene Protein, das, das, äh, das muss ausreichend sein, auch damit äh,
2: Bindeprotein entsprechend hergestellt werden kann. Genau, das ist eine Nahrung aufgenommene sollte ausreichend sein, also man sollte sich vernünftig mit Protein versorgen. Zwischen ein und zwei Gramm pro Kilogramm Körpergewicht ist ja so ungefähr eine Faustregel, was man mindestens mal zu sich nehmen sollte. Und ähm, dann muss man es aber auch noch verwerten. Ne? Das ist auch wieder der Punkt. gibt ja die Leute wie, wie mich zum Beispiel, ich schaue Essen an und nehme zu. Und dann gibt es halt die, die essen, was sie wollen und die nehmen nicht zu. Und das spielt natürlich auch eine große Rolle. Wie ist das Mikrobiom? Wie verdaue ich das Ganze? Wie sind die Funktionen, die Enzymfunktionen? Kann ich das Essen aufspalten? Kann ich es dann verwerten? Habe ich genügend Darmbakterien, die es verwerten? Wird es richtig verwertet? Etc. Aber das ist in der ist ja bekannt, da hast du, glaube ich, x Vorträge oder, oder Podcasts auch zu diesem Thema gemacht. Ja. Ähm,
0: genau, ich sage nochmal kurz was zu der Membran und fasse das dann mal zusammen. Also du hast die Phospholipide angesprochen. Ähm, das, die die Zellmembrane besteht aus eben diesen Phospholipiden, Lipide, also Fette. Ähm, also es sind noch ein paar Proteine dabei, aber das ist ein großer Anteil. Und ähm, da äh, braucht also alle Fette, die wir zu uns nehmen, werden letzten Endes vom Körper verwendet, um auch diese ganzen Membranen zu bauen. Wir reden über die Zellmembrane und wir reden über die beiden Membranen der Mitochondrien. Die innere und die äußere. Ähm, hier findet der ganze Stoffwechsel statt. Also alles, was rein und rauskommt, muss über diese Membrane gehen. Das heißt, wir reden hier über alle ähm, äh, Mikronährstoffe. Wir reden hier über Sauerstoff. Wir reden hier über ähm, die Energieträger, Glucose, Fettsäuren. Dann alle Stoffwechselendprodukte müssen natürlich wieder auch raus aus der Zelle. Giftstoffe müssen raus aus der Zelle. Ähm, diese Zellmembran ist bei 90 der Leute nicht in da, wo sie sein sollte. Das heißt, die Durchlässigkeit ist einfach nicht gegeben. Das ist so wie du hättest eine, weiß ich nicht, eine, eine, eine Türe und dann, da stehen auf, auf jeder Seite stehen 100 Leute und die müssen da jetzt schnell durch. Ja? Und wenn die Türe total verrostet ist ja, und man die nur noch mit, mit absoluter maximaler Kraft irgendwie aufkriegt und sagen wir mal pro Person müsste man die eben auf und zu machen, dann läuft das halt nicht so richtig. Ja. Und viele Menschen, ähm, ich mache in letz letzter Zeit so ein bisschen auch Beratung dazu. Wer da Interesse hat, äh, kann mich da gerne mal anschreiben: info bio 360de ähm, Schauen sich das Thema Vitamin D an, nehmen teilweise sehr hohe Dosen, haben aber überhaupt keine Ahnung, was mit ihren Zellmembranen los ist. Ja? Kümmern sich da auch nicht drum oder nur so so ein bisschen, so dann mache ich mal was, mache ich aber wieder nichts. Und ähm, dadurch ist natürlich dann auch die Aufnahmefähigkeit von Vitamin D viel schlechter. Und das erklärt ja auch, das erklärt ja auch, dass dann in nordischen Ländern, wo, wo viel mehr Fisch gegessen wird, also viel mehr Omega-3 aufgenommen wird, dass die dann auch mit weniger Sonnenlicht
2: auskommen. Genau, also wenn die eine bessere, man nennt das ja Fluidität haben, also von dieser Zellmembran, dann ist es natürlich leichter die, äh, Stoffe aufzunehmen und auszutauschen. Also es geht ja darum, auch das Zeug, was dann in der Zelle als Müll entsteht, wieder herauszubekommen. Und da ist eben diese Fluidität auf der einen Seite und die Zusammensetzung der Membran auf der anderen Seite und noch doch das Redoxpotenzial der Membran, das sind also lauter Parameter, die da eben eine Rolle spielen, ob das gut funktioniert oder nicht. Und wie du schon sagst, ne, das ist eben diese Kompensationsmechanismus. brauche ich viel oder wenig Vitamin D, kann man auch damit eben verbessern, indem man einfach eine bessere Fluidität auf seiner äh, bei seinen Membranen hat, was man eben mit Konsum von, von viel Omega-3, von viel Fisch äh, in der Regel hat, weil das eben Vorteil ist gegenüber dieser westlich orientierten Ernährung, die wir haben, die eben aus Kohlenhydraten und Pizza Pasta äh, besteht. Das ist eben nicht so optimal für die Fluidität der Membranen. Das ist perfekt erklärt. Ja, ich glaube, der äh, Fachbegriff ist Fluptizität. <lacht> Fluptizität. Das ist Fluptizität. Flup das habe ich noch nicht gehört. Hast du nicht gehört? Also, mir gilt es als Fluidität, aber gut, <lacht> das gucke ich dann mal nach.
1: Ja,
0: also ich hatte ja eben schon gesagt, ich habe in letzter Zeit mit sehr vielen Leuten äh, dann direkt gesprochen. Und äh, was dann halt auffällt eben, wie gesagt, omega 3 status Katastrophe und Proteinaufnahme. Ja, also gerade äh, je älter die Leute werden, je weiblicher die Leute sind <lacht> und je kränker die Leute sind, desto weniger Proteine nehmen sie auf. Ja, und teilweise haben wir dann auch noch zu wenig Magensäure und so weiter, du hast von Enzymen gesprochen, ähm, da kann man sich also enorm helfen, indem man also einfach wirklich da was für sich tut und äh, zum Beispiel Aminosäuren einfach zu sich nimmt, wenn man jetzt nicht Lust hat, äh, zweimal am Tag Steak zu essen oder das auch nicht kann. Das können viele nicht oder die wollen es nicht, wie auch immer. Ja, sich da äh, also gut zu versorgen mit den Bausteinen des Lebens und halt eben die, sich um die Zellmembrane zu kümmern. Und dann brauche ich auch direkt weniger Vitamin D und kann es länger speichern und so weiter. Ne? Also das hängt natürlich wie immer alles miteinander zusammen. Und äh, je weiter wir uns von dem natürlichen Leben entfernen, desto mehr gerät das System in Schieflage. Aber wir merken es halt nicht so schnell, weil der Körper halt kompensiert wie ein Weltmeister. Ne? Richtig. Ja, ähm, wenn man jetzt so zum Arzt geht, äh, was wird
2: da gemessen? Richtig, wenn man zum Arzt geht, wird es erstmal in der Regel nicht gemessen. Das ist schon mal wie... <lacht> Da muss man den Arzt erstmal zu überreden. Aber es ist auch hier glücklicherweise ein großer Sprung im Wissen da. Viele Ärzte wissen es mittlerweile, dass Vitamin D eine große Rolle spielt. Und die messen dann das 25-OH-Calcidiol-Vitamin D3. Und das ist schon mal sehr gut, weil das schon mal sozusagen sagt, wie gut ist denn jetzt die Versorgung mit diesem Vitamin. Ähm, mit dieser Speichertransportform von Vitamin D, also dieses 25-OH-Vitamin D3, ist ja in der Regel an Vitamin D-Bindeproteine im Blut gebunden 99 sind gebunden. Das heißt, man misst also jetzt 99 die Menge des gebundenen 25 OH Vitamin D3 an einem Vitamin D Bindeprotein und hat damit eine Aussage, was ist meine sozusagen wie viel Vitamin D habe ich noch im Vorratsspeicher? Wie viel ist da noch da für den Fall, dass der Körper es braucht? Und dieser Vorratsspeicher sollte ähm, in der Regel bei 70 Nanomol können wir, können wir Nanogramm Gramm sprechen? Nanogramm ja. Sollte bei 70 Nanogramm sein. Nee, 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 Moment. Nicht. Hast du gesagt 70 Nanomol?
0: <lacht> Und, genau. Und also, das heißt, wenn wir lassen uns auf Nanogramm nee, einigen, gerne. Nanogramm. Das wären ja, genau. dann 25. Ich ja bei 70 Nanogramm, genau, das Ah, 70 sein. Nanogramm, okay. Also, ja. äh, kurze Erklärung. Okay. Also Nanomol, das ist, ist ich finde das äh, bedauerlich, dass wir mit zwei Werten da, da muss man immer fragen, wenn einer sagt, ja, mein Spiegel ist das, ja, aber was jetzt genau, weiß ich nicht mehr, das ist ein Unterschied von 2,5, also Nanomol ist 2,5 mal mehr als Nanogramm, so 70 Nanogramm, das ist schon eine Ansage, wir beide, ich besuche dich mindestens einmal im Jahr und dann machen wir ein großes Labor und ich war bei 50 oder sowas und das ist jemand, der, durchaus seine Proteinversorgung im Griff hat, seine Membrane im Griff hat, soweit es geht, solange es die Schwärmzelle noch zulassen und der in die Sonne geht, wann immer nur er nur kann. Das heißt, ich bin wirklich den ganzen Sommer in der Sonne, ich lege mich auch mittags in die Sonne und ich gehe Kitesurfen und was weiß ich, in Shorts dann und so. Das heißt, und ich fühle mich da großartig mit, also für mich sind 50 scheinbar ausreichend. Also da habe ich jetzt kein Bedürfnis, das glaube ich jetzt nicht, dass ich mich mit 70 besser fühlen würde. Ja, Was ist denn so die, ähm, ja lass mal über die Werte reden, was genau, du hast gesagt 70 vielleicht wäre so ein Idealwert, aber wo ist so, äh,
2: wie, wie, wie ist so diese Grenze, also wo ist, was ist zu viel, was ist zu wenig? Genau, lass uns kurz um die Ranging. Also die 70 möchte ich noch kurz erklären, weil jetzt werden natürlich viele fragen, wie kommt er auf die 70? Das ist, das sind Studien, die wurden sehr intelligent durchgeführt aus meiner Sicht. Man hat nämlich Folgendes gemacht, man hat einfach Naturvölker genommen, also die Völker auf, auf der Welt genommen, die völlig unabhängig von einem medizinischen westlichen Standard gelebt haben. Das heißt, die haben also keine Medikamente genommen und sich einfach so benommen, wie sie das seit Jahrtausenden machen. Und diese Völker hat man auf verschiedenen Punkten der Erde gesucht. Da gibt es ja noch einige Naturvölker im Amazonas, aber auch in Asien, die wirklich getrennt sind von der, von der westlichen Lebensweise. Und die hat man untersucht, was haben die für einen Vitamin-D-Spiegel. Und da ist halt immer rausgekommen, dass Naturvölker um die 70 herum als normalen Vitamin-D3-Spiegel haben bei dem 25 OH OHD3-Calcidiol-Wert. Und deswegen sage ich mir immer, wenn viele Naturvölker im Schnitt diesen Wert aufweisen, dann hat die Natur sich dabei was gedacht, weil sie ja über die Haut, ne, über die Hautfarbe kompensiert und sagt, wenn es mehr ist, dann wirst du dunkler und wenn es weniger ist, dann wirst du heller. Also da ist Kombinationsmechanismen da. Und deswegen finde ich, das eine sehr gute Idee, zu sagen, Naturvölker haben den Wert, das könnte irgendwas Schlaues sein. Natürlich ist es so, dass die Menschen, die jetzt im West, zum Beispiel jetzt in Deutschland leben, die kommen nicht auf 70, das kommt, da kommt man nicht hin. Da gibt es dann Anpassungsmechanismen und da sind dann eben Werte von 50 auch gut. Ja? Also für, für den Deutschen kann es sein, dass er keine 70 braucht, dass er mit 50 gut aufgestellt ist oder für Mitteleuropäer also ich würde sagen, aus meiner langjährigen Erfahrung, also die untere Grenze bei diesem äh, Calcidiol, die sollte bei 40 liegen. Also ich bin kein Freund, man sagt ja auch oft in der, in der Schulmedizin wird auch gesagt, 20 reicht, 25, 30 reicht. Also für mich ist die untere Grenze eigentlich so 40. Das finde ich, muss mindestens sein und die Obergrenze ist bei diesen 70. Also ich würde nicht über die 70 hinausgeben, weil es ja auch von der Natur nicht über die 70 hinausgegangen wird bei den Naturvölkern. Und deswegen, ich versuche meine Patienten in der Range zwischen 40 und 70 einzustellen und wenn ich da dann im Schnitt bei 50 lande, so wie bei dir, dann bin ich damit schon zufrieden. Aber also im Endeffekt ja 30, 40 bis 70 maximal. Das wäre der optimale Wert aus meiner Sicht für das Calcidiol. Beim Calcitriol ist es ein bisschen anders. Ja, das da mal, dass wir da später drüber reden.
0: Mit, mit was für Werten kommen denn die Leute in deine Praxis?
2: Mit was für Werten kommen sie in der Praxis? Es ist besser geworden, möchte ich sagen. Also, es war früher anders. Als ich angefangen habe mit diesem Thema Vitamin D, waren sie eher im Bereich von, sag ich mal, 20 unterwegs. Mittlerweile würde ich schon sagen, dass wir sehr, sehr viele Menschen haben, die das gelernt haben, also vor allen Dingen selbstständig substituieren und ich würde schon sagen, dass die Deutschlandsbevölkerung, also in meiner Praxis, in äh, eher so bei 25 bis 30 mittlerweile liegen. Also ich bin, bin da gar nicht so entsetzt mehr wie früher.
0: Also gefühlt in meiner Community äh, nach vielen Einzelgesprächen äh, supplementiert hier jeder. <lacht> also das ist auch schon mal, <lacht> ja, das ist auf jeden Fall schon mal eine tolle Sache. Ähm, du, ich würde sagen, wir unterbrechen mal hier die Episode und sprechen dann im nächsten Teil über vieles mehr, zum Beispiel über das, was du gerade sprechen wolltest, nämlich die aktive Form. Mich würde mal interessieren, ob es einen Unterschied gibt zwischen der Supplementierung und äh, dem Sonnenlicht. Und äh, na, da reden wir über Rezeptorblockade und so weiter. Da haben wir noch einiges vor uns. Schön, okay. dass du dabei warst und ja. freue mich auf den nächsten Teil mit dir. Mach's gut. Tschüss. gleich wieder.
1: Zurück ins Leben.